0: Turisme är både en välsignelse og en förbannelse. I flera europeiske byar kan man läsa plakater som "Tourist go home" och uppleva demonstranter som visar fingarna till passerande kryssboater. Bör man som turister la vara och dra till dessa städer? Och har slags turister önskemås här i Norge? Reporter Sofia Pasgrevic mötte en av de som har fått nog av turistmassorna i en byn sin, Venezia.
1: Venetianske aktivister har tatt plass langs Kanal Grande. De kaster småstein og viser fingeren mot det enorme krusskipet Norwegian Star, som frakter 2300 dagsturister in i hjertet av Venesias gamle by. I byer som Venesia, Barcelona och Amsterdam har lokalbefolkningen fått nok av de besökande. I Barcelona kan man se tourist go home spridda på väggar i turistområden. Marco Gasparinetti jobber for 25 April, en organisasjon som prøver att få reglerat turistströmmen til Venedig.
2: And of course the speaking as a Venetian I can tell
0: you that we started worrying about too late.
1: Vi begynte å bli bekymret for skadene av turismen for seint, sier den italienske advokaten.
0: When is too late? There is already very little room for changing behavior because uh, our tourism is like drugs. You get addicted. Is a lot of money. I give you just one number if you can. Venice turnover is 10 billion euros per year. 10
1: billion euros. Nå tjener internasjonale selskaper 10 millioner euro i året på den venezianske turismen. Og da er det vanskelig å argumentere for at vi ønsker færre turister i den lille lagunebyen
2: vår.
1: Norges var på Venezia kan kanskje være naturskjønne Lofoten. Ordförer i Flaksta kommun, Hans Fredrik Sördal, önskar för örbbi inte att begränsa antalet turister som vill besöka fjällarna och stränderna i kommunen. Men han skulle önska att han kunde ta betalt av alle de som kommer till öya.
2: Nej vi er jo en unik situation sånn i Lofoten for Gjøtt Øyrike og det har vært veldig mye bedre tror vi, og det vi samler om politisk og i Lofoten at de som kommer og besøker oss de betaler en sum en liten sum så blir det mye mer likt så slipper vi å ha parkering som koster på hvert et nest så slipper vi å ha en kostnad på toaletter de pengene vil jo kunne gå til å drifte de her type fellesgoder som er like for alle. Eh, og det gör at vi vil få en regnere og vi vil få en bedre opplevelse, ikke minst for de besøkernes. Eh, så er det ikke snakk om store summer. Eh, vi snakker om en 10-kroning, kanske 15-20 kroner. Det er jo ikke det som vil velte et feriebudsjett for å komme til en region, og klart NRK har jo brukt tallet 1 miljon besøkernes i Lofoten, og bruker du 1 million besøkernes og legger på en 20-kroning, ja, så har du 20 miljoner å legge til rette for. Det er ganske mye penger å legge til rette for hvert år, eh, og det vil også heve kvaliteten og heve opplevelsen for den enkelte besøkernes. Så eh, å si det at vi, eh, vi er i en situasjon på att eh, det vil være negativt for næringen. Det tror jeg ikke vi kan være enige i. NO Reisliv er veldig opptatt av at dette vil være negativt for, for næringen. Men vi har en næring i Lofoten som ønsker denne løsningen.
1: Hvis du kunne ønske det noe, så skulle du ønske en spesiell type turister, altså folk som er extra omtenksomme med naturen. eller som, her, her er alle like, like mye turister velkommen uansett hvordan de oppfører sig.
2: Lofoten har jo lange, lange traditioner langt tilbake i tid. Og kanskje det mest kjente i Lofoten, det er Quirini kommer fra Italien. Han skulle rektet nok ikke til Lofoten, men han endte opp i Lofoten. Og vi har, Lofoten som region har handlet fesk med, med verden, og, og vi kan gå tilbake til 732. Vi har tradition på å ta imot Folk fra andre land, fra andre kulturer og fra andre plasser enn bare Norge og Nord-Norge. det tenker jeg, det ska vi fortsette med, og det ska vi fortsette å være på. Og så må vi heller bli bedre på det vi er dårlige på, og det er å tilrettelegge for de som kommer og besøker oss.
1: Professor Jan Vidar Haukland ved Transportøkonomisk institut, forsker på hva turister som kommer til Norge, og hvor mye penger de forskjellige legger igjen. Jeg spør ham hva for slags type turister er de vi ønsker oss allermest.
0: Holdningen generelt har vel vært at turisme er bra for Norge, og at vi vi trenger turistrafikk i mange deler av landet, at det bidrar til aktivitet, det bidrar til økt omsetning, det bidrar til lokalsamfunnsutvikling i mange deler av vårt langstrakte land, og at det er en stor næring som heter turistnæringen, som, som, som tjener gode penger på dette, og, og som sysselsetter veldig mange. Så det er klart at reisliv i Norge det er i vekst, og, og det har veldig mange gode sider ved seg når det gjelder spørsmål om liksom, hva slags type turister det er vi er ute etter, så for min del så vil jeg jo svare at det er jo de som på en måte gir mest tilbake til lokalsamfunnet, altså som lokalsamfunnet har størst mulig glede av. O det er gener de turistene som på en måte bidre til å styrke lokal kultur, lokal identitet, som erme på så bruke lokale attraktioner som kjøper lokale varet å tjennster man legge en penger på en måte som gör altt at det varvad skull se si, lokalt nængslig for forlov utvikle sig om destr. I
1: Norge, de ser at de vill ha riktig typ turister til, til Norge korrekt er, er det är det och du säger också at man ska bidra till lokalsamhällena alltså er det det om att man ska köpa mest möjligt bruka mest möjligt pengar men som man är här som en riktig form for... Turisme.
0: Ja, som jeg sa i forhold til krus, fint om, om kruspassasjerne bruker penger når de er i land, så sånn at det stimulerer den lokale økonomien. Men jeg vil jo si også att det har mange andre aspekter ved seg. Altså, turisme handler også om påvirkning av lokalsamfunn. Allt som kan bidra til å styrke lokalsamfunnets kulturelle egenart til det sosiale miljøet, da, og også for så vidt økonomien. Alt dette er jo ting som er viktig å ta hensyn til når man legger rette for turismeutvikling. Og ikke minst også avtrykket på naturgrunnlaget er jo sentralt i Norge, da, hvor veldig mye av reislivet nettopp retter seg mot natur og landskaper og opplevelser av det. Och då gäller det ju på något ord att organisera detta på, på et på vis som gör at att og och blir minst mulig då och att man sitter igen med med vad ska jag säga si, positivt resultat till slut när man har alla dessa hänsyn vägs mot varandra.
1: Det er lite oenighet om det er bra med altså en slags turistskatt som, som gjør at de som kommer bidrar til lokalsamfunnet med, med penger. Hva tänker du, altså er det en riktig måte å, å, å gi penger til, tilbake til lokalsamfunnet på ved å kreve en, en penge, penger fra Turistene.
0: Ja, nå er jo dette også et politisk litt betent spørsmål i Norge, da. og myndighetene har jo så langt vært avvisende til det. Hvis man ser utover i Europa, så er jo dette ganske vanlig i veldig mange destinasjoner og mange storbyer, så betaler man jo da et ekstra tillegg per overnatting. Og det er jo noe som man gjør fordi dette går til å ivareta disse stedene. Det er klart at turismen representerer også en utgiftspost for lokale myndigheter. Og jeg synes jo det er rimelig at også de tilreisende er med på å betale for det. Det blir mer forsøpling, det blir mer slitage, og det blir større behov for å opprettholde og velikeholde steder og utområder, bygninger og så videre. Og at dette er noe som koster penger, og hvor det er rimelig at de, bare de som bor i områdene skal, skal belastes med å finansiere opp dette. Så jeg synes at dette er et, egentlig et fornuftig tiltak, at man fordeler kostene på både de som bor i områdene og de som besøker områdene. Og jeg tror det er bare et spørsmål om tid Før man kommer i en sånn situasjon at man vil innføre det i Norge også.
1: Er det sånn at den, hvis man har få som legger inn mye penger Så er det bedre for, for naturen og for, for Norges interesser? Er...
0: Ja, det er jo litt avhengig av situasjonen vil jeg si Det er klart at der hvor det er veldig mye trengsel og pågang Så kan jo liksom, det være fornuftig å prise det sånn at det ikke blir så mange da en avvis, altså, høy pris har jo en avvisende effekt på mange, så det er klart. Samtidig så er det jo sånn at vi har jo liksom, uh, lyst til å, å, å vise fram landet vårt til de, de som kommer hit, og vi har jo en allemansrätt som går på at uh, enten du er utlendinger eller, eller nordmenn, så har du rett til å ferdes i norsk natur og det er noe som vi alle sammen setter veldig stor pris på, og det synes jeg også bør gjelde i almenlighet for, for utlendinger, så de bør jo være velkomne her uansett, tenker jeg da, og det er ikke nødvendigvis så sånn at de som er de rikeste bidrar mest til lokalsamfunnet, det kan jo være at for eksempel at, at yngre mennesker, backpackere og, og ryggsektorister da, at de, de har lettere for å komme i kontakt med lokalbefolkningen, at det oppstår gode Møter mellom fastboende og tilreisende, og at det gir lokalsamfunnet mer tilbake sånn kulturellt og sosialt enn hva styrtelike turister gjør som bare betaler seg ut av det meste.
1: Vet man noe om, om dette? Om det har noe som er en slags positiv effekt på lokalsamfunnet, altså disse kulturmøtene, eller om det bare fører til mer... Skepsis, hvis man reiser til sånn typiske reisemål nedover i Europa, så, så vil man jo tenke at lokalbefolkningen ikke nødvendigvis synes det er så veldig stas at det kommer masse...
0: Nej det spørs jo litt på, på antalet som sagt, da. hvis det blir veldig mye trengsel så er det en belastning for, for de som bor i disse områdene, som, som lever i disse områdene. Men jeg vil vel tro at det er berikende, disse, disse møtene, og, og vi ser jo at nordmenns matvaner og drikkevaner og, og kulturelle interesser har jo forandret seg veldig mye over år, og jeg tror veldig mye av det skyldes at vi har vært veldig mye ute og reist, og, og fått impulser fra andre steder, og det går an å, å, å gjøre ting på, på andre og nye måter, og at det har vært berikende for, for vår egen kultur, det er jeg ganske
1: jeg har selv disse Tourist Go Home-plakatene i Barcelona, så, så lurer jeg på er det sånn at vi ikke bør dra til steder hvor vi ikke ønsker å ikke dra til Venezia eller Barcelona eller ta krus til Geirangerfjorden? Altså, hva slags ansvar har vi selv for å reise til riktig type steder.
0: Man, hvis man velger å besøke disse stedene i lavsesong, så er det noe helt annet enn i høysesong. Så det går an på en måte å, en, å kjøpe en cruisereise som på måte reduserer belastningen på lokalsamfunnet da, ved at man på måte bidrar til at det skjer en sesongspredning og at at inntektene fordeles jevnere over året da. Og det gjelder jo ikke bare krus, men all mulig turisttrafikk, sånn at man kan liksom unngå på en måte disse, her, disse mest besøkte områden i, i høysesongen. Uh, det, det, jo, det vil jo gi kanske bedre opplevelser også for en selv, uh, så det er jo et valg da. Når det gjelder da det spørsmålet ditt om, om, uh, om man gjør noe galt eller ikke, det er klart at uh, det er et eller annet med å sette seg litt i de lokale omstendighetene, uh, og liksom, hva, er, hva, hva slags prosent, uh, politik här som gäller här och är nog diskussionen är nog nog protester på gang lokalt. Det är ju det som på något sätt sätter dessa sakerna på dagordningen. Eh jag syns ju först och främst att myndigheterna har ju det att överordnade ansvar för att på något sätt lägger rambetingelserna här. Är det tillåtet eller inte? Eh hur mycket och så videre? Ska man ha licenser för det och så vidare så att man har kontroll på omfattningen av det. det är den ena sidan och det andra är ju då turistnäringen som också på något sätt bör vara sitt ansvar bevisst och inte bara liksom pösa in turister för de det ger kortsiktigt gör mest väl pengar på men så er det jo da liksom oss forbrukere da, sant? på det siste nivået som, som også bør i den grad vi liksom har mulighet for det, så bør vi liksom sette oss in i dette og, og reflektere over det og det er liksom vårt moralske ansvar tenker jeg da, at at vi også er forbrukere som, som bør tenke gjennom effekten av det vi gjør da og, og da er det jo å være mest mulig opplyste omkring de beslutningene vi tar, ja, gjøre de rette valgene på det grunnlaget da og som sagt, altså, turisme er et tvegasvei det har mange positive sider, det har noen negative sider og så er det i noen sammenhenger så er det det negative, det som på en måte blir veldig tydelig og da må man, i hvert fall da må man være liksom på vakt da som forbruker og, og tenke nøye gjennom dette men i hovedsak så er jo, se på, på Europa da, så er jo de fleste steder og det er jo mer enn god nok plass og de ønsker flere velkommen og det er jo noen steder til noen tider som på en måte har blitt et problem
1: Eva-Kristin Urestad Pedersen er norsk skribent bosatt i Rom. der får stadig spørsmål av besøkende om hvor man ska gå for å unngå turisterne Folk vil gjerne oppleve det autentiske Italia. I en kronikk i Morgenbladet skriver hun «Dra til en resort eller dra på sighting i buss med en guide i forsette. La deg skipes gjennom severdigheter før du ved endt dag vender tilbake til din turistlandsby med tennisbaner og svømmebasseng» sier Ingeho, mens hun selv er turist på Maldivene for å spørre om Hallo? hvorfor det er mer
3: autentisk å oppleve verden
1: fra innsida av en gaida turistbuss.
3: Den turistformen, altså da kjøper man jo på en måte en pakke. Man forventer en, man kjøper en tjeneste og man får den tjenesten tilbake. Og når det er isolert fra eh, lokalbefolkningen, så selv om det finnes veldig mange potensielle baksider med det også altså utnyttning av arbeidskraft og så videre en del steder i verden, skader på miljø og så videre, eh, som en annen diskussion. så tror jeg at det på en måte være ærlig på at ja, jeg er her for å, for å være turist, jeg er her fordi jeg har betalt for å nyte sola eller se på eh, enkelt, på særverdigheter, og bli fortalt historien til disse særverdighetene, og, og gjøre ting som jeg ikke har mulighet til å gjøre hjemme der jeg bor. Og det er på en måte et produkt som er veldig avklart. Mens når man er turist og forsøker på en måte ja, men jeg skal late som jeg ikke er ikke turist, at da kan man på en måte uten å ønske det skyve under lokalbefolkningen litt, for man er jo faktisk turist. Og det er ikke noe galt i å være turist. Jeg det er fint at man kan også reise rundt for å se verdens verdigheter uten å tenke at man på en måte skal gle inn i lokalmiljø av den grunnen.
1: Når I skal ut og reise, så liker I godt å de steder hvor I tenker som liksom, de lokalbefolkningen spiser sin pizza eller drikker sin øl, prøver å oppleve det befolkningen opplever. Men hva er problematisk ved å tenke å oppføre seg på den måten?
3: Lokalbefolkningen ønsker da å innrette seg etter turismen. En veldig konkret eksempel er leiepriser. Altså, hvis man leier en en i leilighet, så kan de som leier ut til feriegjester, de kan sette priser som, som lokalbefolkningen ikke har mulighet til å betale i, i vanlig månedsleie, hvis du omgjør det til vanlig månedsleie. Og det betyr at, at disse stedene, disse bydelene, eller landsbyene som blir populære bland turister, der har, der har ikke lokalbefolkningen råd til å bo lenger. Og det, det er litt sånn... Turismen skyver på en måte ut lokalbefolkningen i, i de tilfellene. Og det samme gjelder restauranter. Man er jo ut etter charmerende og koselige restauranter. Ja, ja, Dette ser ut som folk har gått i århundre år nærmest. Men eh, av og til så er de lavd for å virke sånn. Og på for å, for å på en tilpasse sig det man tror turisten ønsker. På samme vis som er leilige, da, så kan det føre til høyere priser og skyve bort lokalbefolkningen fra sin egen landsby eller fra sin egen bydel. Det skjer jo ikke alltid, men, men, men det kan skje. Det har noe med det som jeg sa i begynnelsen, at noen steder er jo store nok til å på en måte absorbere turismen, mens andre ikke er det. Og da kan denne vår søgen etter om vi skal kalla det det autentiske ha, ha en ha en negativ konsekvens i sommerne. Vi ønsker jo på en måte, det kommer litt an på alle er ikke like. Noen er, er, er glad i det uansett, men for å på en måte fange opp de den store turistmassen så må man jo ha en viss standard og en så, visse fasiliteter som holder den standarden turisten forventer så er det i stort sett. Vår søken som turister er etter noe spesielt noe som er litt gammelt noe som på en måte å høre til en litt annen, om ska skal si tidsalder, en annen måte leve på tror jeg er mer riktig en tidsalder enn det som er vår egen men det är jo noe atmosfære som man av og till skaper altså de som laver steder, restauranger og så videre med turisme i baghodet de ønsker kanskje også skape den atmosfären mer enn att det faktisk er sånn altså hvis man lager en restaurant som man lager for at den skal se ut som om den har eksistert i flere generationer. så er det jo ikke alltid sånn. Og den restauranten som faktisk har eksistert i mange generationer. Den, den er kanskje ikke så charmerende. Den kanske kanskje litt med litt stygge toaletter. Du
1: bor til daglig i Roma,
3: og så får du av og til
1: spørsmål fra besøkende. Hvor er det de lokale går? Hvor er det man kan oppleve Roma uten turister? Hva, hva svarer du
3: da? Ja, det kommer litt an på hvem som spør. Men, men jeg forsøker å forklare at det nesten ikke er mulig å, å på en måte komme utenom turismen i Roma. Det også er også verdt å å bare være turist i Roma, for det er så fryktelig mange ting å se. Og det er så mange ting som er også er fint å få forklart. I Rom så vi drar fremdeles på guideturer til, rundt, i forskjellige bydeler og så videre, eh, for det finnes mange sånne turer også, organisert for italienere som med en italiensk guide og så videre, men som man også gjør for turister. Men vi gjør jo akkurat det samme, for dette, det er spennende å se disse tingene. Så, så jeg forsøker også å si at ok, bryglet tid på bare være turist och så och så kanske ge någon tips om om og och enkla utesteder och som är som är så vidare ja, en balansgång kan du kanske kan du se si. eh, men Rom er också Rom en, en storby eh och och det är svårt alltså Rom kommer aldrig till bli helt övertatt av turismen